0: compartir con ustedes un tema y usted póngale el final del título que quiera ponerle a este tema lo he llamado el que no sirve a, a partir de el que no sirve yo le pongo tres puntos ahí el que no sirve póngale usted lo que quiera ya eso se lo dejo a cada uno de ustedes pónganle lo que quiera el que no sirve eh, algunos atrevidos ya dijeron una célebre frase popular ahí yo diría el que no sirve, no sirve porque si nacimos para servir y no servimos no estamos sirviendo entonces hay algo que tiene que cambiar en nuestras vidas hay algo que tiene que cambiar en nuestros corazones hoy me puse mis ropas, eh, este chaleco es mío me puse mis ropas de servidor de la iglesia y, y voy a decir por qué. Porque aquí ha habido gente linda que por años eh, ha servido en la iglesia siempre. He venido fomentando en el equipo de trabajo de la iglesia. Cabezas de áreas de ministerio, cabezas de áreas de servicio de la iglesia. Que cada uno, a cada uno le pedí que se mandara a hacer este chaleco. Uno igual a este. Ya algunos se lo han puesto. Eh, porque hay una frase en el contexto religioso Pero también popular, pero muy filosófica Que dice, el monje, perdón, el traje no hace al monje ¿verdad? En el contexto religioso, pero, pero se aplica muy a la vida El traje no hace al monje eh, Sin embargo, eh, siempre nuestra cultura de excelencia eh, Tiene que evidenciar algunas cosas Por ejemplo, yo toda mi vida he dicho La puerta de entrada a esta iglesia son los servidores y, y siempre ustedes ven gente afuera a veces gente por algunos lados con sus rótulos de bienvenida eh, mientras no esté lloviendo eh, la gente sirviéndole siempre he dicho quiero a los servidores con una sonrisa con una actitud de servicio que la gente diga llegué a por lo menos a la sucursal del cielo llegué a algo muy parecido al cielo con la actitud de servicio que debemos de tener pero también he dicho en iglesia maná yo no quiero en ninguna área vacas sagradas nunca no quiero vacas sagradas cuando digo no el término vaca sagrada se usa para definir a alguien que dice dios me llamó a esto y a esto me llamó dios y yo jamás voy a hacer otra cosa decía y ya estoy ya he entrado en materia con el tema Decía una vez, y quiero refrescar esta historia, porque tiene muchos años, pero esta historia me recuerda a esto. Había un hombre que tenía una voz privilegiada para servirle a Dios, para cantar. O sea, era, era una voz de cantante extraordinaria, eh, todo un salmista, todo un adorador. Y ese hombre anhelaba el día que llegara a ser el director de alabanza de su iglesia, yo no sé si alguno lo conoce, me levanta la mano. Él se llama Marcos Witt. Eh, Marcos Witt, una de las voces más conocidas, y yo creo que aquí casi que el 100% sabemos quién es Marcos Witt. A ah, Marcos Witt anhelaba servirle a Dios, anhelaba ser el director de alabanza de su iglesia. Resulta que un día... El director de alabanza deja de estar Por diversas razones deja de estar al frente de la iglesia eh, Como director de alabanza Y entonces Marcos Witt en su, ahí en su hablar No pues Dios este es el momento mío Y ya él se veía como el gran director de alabanza de la iglesia Resulta que en esos días recibe una llamada del pastor de la iglesia Y le dice eh, la secretaria del pastor, hermano Marco necesito que venga a una reunión tal día, tal hora con el pastor. No hermana ni me diga, pues ahí voy a estar yo. Oiga, llegó el día de la reunión, Marcos Witt se puso su mejor traje, su valija ejecutiva, su caminar hasta cambió para llegar a la reunión con el pastor se presentó a la recepción, hermana, recepcionista, pues dígale al pastor que aquí está, casi se le sale decir, su nuevo director de alabanza. Y entonces, cuando llegó, dígale al pastor que aquí está el hermano Marcos Witt. Y entonces ya, luego el pastor lo pasa, hermano Marco, hemos visto su actitud de servicio, su entrega, su dedicación a la iglesia. Eh, usted tiene talentos, tiene dones, tiene una gracia especial de Dios para servir yo quiero invitarlo para que usted venga a trabajar a tiempo completo a esta iglesia no pastor pues ni me diga. aquí estoy para servirle y le dice Marco mañana mismo empiezas y Marcos Witt se fue feliz de la vida. Estoy resumiéndole toda la historia: se fue feliz de la vida. Wow, Dios, esta es mi oportunidad. Este es el momento. Eh, llega el día siguiente: Marcos Witt llega ahí todo preparado. Y, y entonces le dicen este, a la asistente: Bueno, dígame cómo empezamos a organizarnos. Sí, hermano Marco, aquí el pastor le dejó la lista de todo lo que usted tiene que empezar a hacer. ¡No, ni me diga, tráigame esa lista! Y le trae la lista de lo que tenía que empezar a hacer. Lo primero que tenía que hacer era ir a limpiar los servicios sanitarios de todo lo que la gente había dejado el fin de semana y el asunto estaba grave. Ahí empezaba la labor de Marcos Witt. Cuando Marcos Witt está agachado ahí, Limpiando los inodoros y limpiando los inodoros y limpiando los inodoros y dándole y quitando todo lo que estaba ahí eh, Habían unos inodoros que estaban dañados <ríe> y, y limpiando y limpiando y limpiando los inodoros Marcos Wit se enoja y dice Dios qué es esto yo soy Marcos Witt ¿Cómo que yo estoy aquí haciendo esto si no es a lo que tú me llamaste? Y entonces Dios habla a su corazón y le dice, Marco, si no estás preparado para limpiar un inodoro, un servicio sanitario, menos estarás preparado para llevar a mi pueblo en adoración delante de mi presencia. Marcos Witt, cuando el Espíritu habla a su corazón Inmediatamente dice Señor dime dónde hay más inodoros aquí para ir a limpiarlos Así empezó el ministerio de Marcos Witt Por eso a mí me gusta la frase el que no sirve Diga usted lo que quiera Ahora eh, para dónde voy en esto Creo que una de las necesidades más importantes y más fundamentales del cristianismo Y más básicas de la vida cristiana Es la de concientizar Es de crearle conciencia a la gente Al creyente, a los hijos de Dios En saber y extender, entender claramente Que el llamado más importante que nosotros tenemos en el reino de Dios Es el llamado del servicio Y cuando yo digo lo de las vacas sagradas es que en iglesia maná yo quiero que la gente sepa que aunque Dios te ha dado dones Que aunque Dios te puede usar poderosamente en un área y desarrollar y avivar el fuego del don de Dios En esa área el corazón tiene que estar preparado para servir en cualquier otra área Para servir en lo que sea No cómo me van a llevar a servir en aquella otra área si yo soy Henry Zúñiga y le quiero presentar mi currículum, a mí no me importa el currículum de nadie, me importa el currículum de aquel al que representamos y todo lo que él es y el cristianismo en su esencia. Lo que quiere enseñar es eso, concientizar a cada creyente y a la gente en que tengan claro y en saber que cuando entiendo el llamado que Dios me ha hecho mi vida es una vida de servicio. En la iglesia del primer siglo Solo un profundo amor Oiga en esa iglesia del primer siglo Mal llamada iglesia primitiva Solo un profundo amor Y una genuina preocupación Por las almas Por la gente necesitada de Dios Por la iglesia en general Podía motivar a todos aquellos hombres Y a todas aquellas mujeres A buscar posiciones de autoridad Los que buscaban posiciones de autoridad Sabían que si lo estaban haciendo era porque había una profunda vocación, un profundo deseo, un profundo anhelo de servir a la gente y de llevar a muchos al conocimiento de la verdad de Dios. Ser líder en el reino de Dios no consiste en dar órdenes y tampoco inducir a otros a que nos sirvan ser un servidor y ser un líder en el reino de dios significa servir a las demás personas eso es lo que significa ser líder en el reino de dios todo lo contrario ocurre en nuestra sociedad nuestra sociedad tiene ideas tiene concepciones tiene eh, ideologías o formas de ver la vida muy diferente en ese sentido. La mayoría de las personas en este mundo, ¿qué es lo que hacen? Participar de juegos de poder. Y cuando la gente participa de juegos de poder, ¿qué es lo que hacen? Buscar ejercer dominio sobre otras personas. Mire, desde de los ejemplos más sencillos, eh, 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 por ejemplo, el marido que busca tener poder y dominio sobre su esposa, ¿cómo lo hace? Dándole dinero y todo lo que ella quiera Ahora no estoy diciendo que no se deba de hacer Es la esposa y debe de tenerla como una reina Debe de tenerla de la mejor manera Debe de ser, eh, eh, debe de ser generoso, esplendoroso Para ella porque es su esposa Pero hay quienes lo hacen para a través de eso Tener dominio, tener poder, ejercer control sobre la vida de ella, o esposas que usan el sexo, algo lindo, hermoso, y etcétera, 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 que Dios creó, que Dios lo creó, pero en su mente lo usan para con eso tener control y dominio sobre la vida de su esposo. En el mundo, la gente tiene una concepción de, de, de autoridad desde una perspectiva manipuladora. ¿Cómo ejercemos control sobre las demás personas? Eh, hay niños que buscan liberarse del control de sus padres. Mire, en nuestros tiempos, yo en mis tiempos de crianza, poquitos años atrás, Doña Luz, mi mamá tenía unos códigos que todavía por ahí se le salen algunos. Tenía unos códigos eh, Mirada número uno, mejor cállese, no diga nada Paso número dos, quedaba mejor quédese quedito y no diga absolutamente nada más Levantaba un poquito un pie Quédese calladito mejor Váyase para el cuartito callado o vaya haga lo que le están diciendo que debe de hacer Oiga tenían unos códigos que Dios libre usted de levantarle la voz a su papá o a su mamá. O algunos tenían ahí en la casa eh, algunas, algunos licuados eh, de algunos productos, sobre todo mexicanos, pero bien fuertes, que arden mucho en los labios cuando se atrevían a decir algo. Oiga, había códigos de todo tipo. Hoy, ¿qué ha pasado? Los papás están buscando. Cómo ganarse el respeto de sus hijos Porque la sociedad ha venido a imponer cosas Ahora uno de esos códigos de aquellos tiempos Es para que un hijo diga atrévase Atrévase y lo voy a denunciar Atrévase y la voy a denunciar Ahora yo no quito de esto también los abusos de autoridad Que muchas veces papás han cometido en el camino de la vida cuando más que un ejercicio de autoridad, más que un ejercicio de disciplina Lo que han hecho es descargar su ira, descargar su furia, descargar su enojo Sobre la vida de un hijo maltratándole física, emocional, psicológica y de cualquier forma a sus hijos ¿Por qué? Porque hay padres que tiranizan a sus hijos hay padres que yo soy la autoridad y yo soy el que mando y usted se calla y punto y pa tome. Pero más bien lo que están haciendo es ejercer un abuso de autoridad sobre sus hijos. Ahora, hay pastores que buscan dominar la iglesia a base de manipulación. ¿Y, y, y, y qué feo decir pastores? Tal vez quitar la palabra pastor. Hay líderes. Que a base de manipulación buscan dominar y tener control y ejercicio sobre la gente. Hay gente que se cega. Y hemos visto casos históricos. Casos como el de Guyana hace varios decenios atrás. Donde mucha gente se suicidó colectivamente. Porque su líder les decía eh, que lo hicieran. Y ahí los manipuló y los enredó. Y, y entonces eh, la gente murió. El caso de Waco, Texas. En la década de los noventas también Donde muchos perecieron en un incendio Donde aquel loco, David Cott, creo que se llamaba eh, Logró manipular a la gente para tenerlos encerrados Y al final hubo muchas personas que murieron literalmente carbonizados ¿Por qué? Porque ejercen un control, ejercen un dominio sobre la gente Miembros de iglesia que buscan controlar a sus autoridades yo aquí soy diezmo grande y yo digo lo que se tiene que hacer No es diezmo grande y ni es diezmo pequeño El diezmo la gente no lo da para decir tengo control sobre la iglesia Lo da en obediencia, lo da en gratitud a Dios Y porque sabe que esa es una fuente poderosa de bendición espiritual y material para su vida Y lo hace para honrar a Dios y como una muestra de amor a la obra del Señor O diferentes formas la iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. Pero la sociedad se envuelve en esto de querer manipularse unos a otros. Políticos que sacrifican lo que sea en esta vida con tal de mantenerse en el poder, con tal de ejercer control, con tal de ejercer dominio. Y hay algunos que no los tenemos muy lejos de las fronteras de nuestro país. ¿Cómo ejercen el control y el dominio? Usando su abuso de autoridad. Para mantenerse ahí casi que, casi que perpetuamente Eso es lo que la gente hace ¿Por qué? Porque tienen la mentalidad De que los demás deben de servirme a mí Tienen la mentalidad de que yo tengo el poder Y tener el poder es tener control Y tener dominio sobre las demás personas Había un físico y filósofo alemán Enemigo del cristianismo Ese hombre se llamaba a Friedrich Nieschi Friedrich Nieschi Y él dijo esta frase Las ansias de poder Son el instinto básico del ser humano Por eso también Dijo que Oiga lo que ese hombre dijo Si existieran dioses Tendríamos que asesinarlos Por envidia Porque el hombre desea Controlar su propio destino Y estar por encima De los demás no deja de tener razón pero un hombre enemigo del cristianismo decía si existen dioses o si existe un Dios hay que asesinarlo por envidia porque cada quien tiene que tener en su corazón eh, eh, el sentir de poder de llegar y tener el poder más grande y absoluto por encima de los demás. Ahora, para esta forma de pensar de ese hombre y que la tienen muchas personas, es un duro golpe descubrir que la grandeza del ser humano viene por la vida de servicio. Y es un duro golpe para estas personas saber que el liderazgo se logra sirviéndole a todas las demás personas. El verdadero liderazgo, por eso desde la perspectiva bíblica hay principios de la vida de servicio Y te menciono dos básicamente, número uno la respuesta de Jesús ante una petición de poder y autoridad ¿Cuál fue la respuesta que Jesús dio ante una petición de poder y de autoridad de otros? En el Evangelio de Marcos en, los capítulo, en el capítulo 10 los versos del 35 al 45 voy a irlo leyendo por partes y lo vamos a ir viendo ustedes me acompañan ahorita cuando lo vamos viendo en pantallas, pero dice dice la Biblia en los primeros dos versículos 35 y 36. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, "Maestro, queremos que nos hagas un favor." Oiga, oiga qué lindos, qué diplomáticos. "Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es tu petición? Preguntó él. Claro, vienen muy diplomáticos, muy respetuosos. Maestro, queremos que nos hagas un favor. Otras versiones hablan de la mamá de ellos. Perdón, otras versiones no. Otros de los evangelios sinópticos. Pero en este... Se registra o Marcos registra cuando ellos vienen maestro queremos que nos hagas un favor y Jesús claro sí cuál es la petición que ustedes tienen ahora Jesús viene y les da una primera respuesta a los hijos de Zebedeo eran dos de sus discípulos eran dos de los doce de Jesús eran dos de los principales de los que cualquiera podía decir wow son los líderes de la iglesia son la gente más eminente, son la gente más cercana a la autoridad, son la gente más cercana a, a, a quien ejerce liderazgo acá. Entonces Jesús les da una respuesta a ellos, diciéndoles, aquí me anticipo, diciéndoles, ustedes no saben lo que piden, no se están dando cuenta de qué es lo que están pidiendo. Ahora, ¿por qué Jesús les da esa respuesta? Porque los versos 37 y 38 dicen, ellos contestaron a la petición de Jesús cuando le dijo, ¿y qué es lo que quieren? Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hemos dicho, Jesús les dijo, ¿no saben? Lo que piden ¿Qué le dijo Jesús no saben Lo que piden oiga llegaron los dos eran Hermanos eran hijos de Zebedeo eh, Juan que Era el discípulo amado y su hijo Santiago o, o Jacobo cualquiera de los dos nombres Es lo mismo de acuerdo a las traducciones eh, lo, lo, lo tomaron ahí en un momento maestro Queremos decirte algo ten presente algo Cuando estés en tu trono glorioso por favor maestro y que no se te olvide esto y que lo tengas bien claro a uno nos pones a la derecha y a otro a la izquierda maestro que eso no se te olvide cuál fue la respuesta inmediata de Jesús ustedes no saben lo que están pidiendo ahora ¿qué era lo que estaban pidiendo privilegios ¿Qué era lo que estaban pidiendo honor para ellos ¿Qué era lo que estaban pidiendo exaltación para ellos ¿Qué estaban pidiendo aplausos para ellos ¿Qué estaban pidiendo que la gente los honrara a ellos por lo que estaban pidiendo. Entonces Jesús viene y le dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual... Yo tengo que ser bautizado ¿Qué les estaba diciendo Jesús el tener privilegios el tener honor y el tener estas cosas es el resultado de pagar un precio hay un precio que pagar y aquí voy a hacer una excepción la vida cristiana como tal el ser hijo de Dios. No se trata del que corre, no se trata del que quiere, no se trata del que acumule más méritos, no se trata del que acumule más buenas obras, no se trata del que tenga carita de más bueno, no se trata de que unos sean bonitos y otros sean buena gente. No se trata de que unos tengan un color de piel, y otros otro color de piel aquí se trata de dios que ha tenido misericordia y su amor se manifestó para salvación a todo el mundo mostrándole a los hombres que jesús es el camino la verdad y la vida y solo el mérito de la sangre de cristo en la cruz puede dar vida eterna entonces lo concerniente a la salvación lo concerniente a la vida eterna lo concerniente a tener nosotros Todas las coronas de la eternidad en la presencia de Dios le corresponde al Padre Pero en relación a la vida acá en la tierra hay méritos Y esos méritos tienen como fundamento, como esencia, como fuerza motriz, como impulso una vida de servicio En el reino de Dios no cabe que yo sea el más grande en el reino de Dios no cabe que a mí me den todos los honores en el reino de Dios no cabe que aquí yo soy fulano, fulana de tal. En el reino de Dios cabe que servimos a los demás y punto. Nos aplaudan o no nos aplaudan. Nos alaben o no nos alaben. Nos den o no nos den. Al final de cuentas es el reino de Dios. Y si estamos aquí es para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es para darle a Él toda la gloria. Siempre he dicho toda mi vida cristiana. Si a mí la gente nunca me diera méritos de algo, si a mí la gente no me dijera cosas bonitas, estímulos por lo que yo haga. Ahora lo voy a decir, Dios nos hizo a todos seres emocionales, es decir, a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿sí o no? Nos gusta que nos digan cosas bonitas, nos gusta que nos animen, nos gusta que nos impulsen, es bonito un halago. Es bonito un reconocimiento, una honra Eso es bonito Cuando se está en una posición de autoridad Pero una posición de autoridad del reino de Dios es bonito Cuando algún detalle recuerda Que esa persona ha significado algo para la vida del otro Esas cosas son bonitas Y eso lo necesitamos todos los seres humanos Pero de la misma manera yo siempre he dicho Me alaben o no me alaben me den o no me den regalos el día del Padre, el día de mi cumpleaños. Me digan o no me digan nada. A mí no me importa eso. Cuando en la balanza lo pongo con la mayor de las motivaciones. Si yo tuviera que partir en este momento de este mundo, si tuviera que irme de esta vida... Pero yo creo que me queda mucho trabajo por delante en el reino de Dios acá en la tierra. Si tuviera que irme, tengo seguridad de mi vida eterna. Porque alguien un día me amó, no me puso condiciones, no me puso requisitos. Y todos los días de mi vida... Puedo recordar ese acto de amor que lo hizo exclusiva y específicamente por mí Que allá en su oración en el Getsemaní estaba orando por mí Estaba clamando por mi vida eterna para que un día este indio de Kirchhoff Viniera a humillarse a reconocerlo a él como Señor y Salvador de, su, de, de mi vida Por eso si vivo, vivo para él, si muero, muero para él Sea que viva o que muera mi vida es del Señor para siempre Todos los días de mi vida yo digo eso Que más motivación para darnos y entregarnos más y más en el reino de Dios Que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros Eso vale para tener una vida entera de servicio Una vida entera de entrega al que nos amó y sin condiciones nos aceptó cuando el mundo nos había desechado. Pero, viene esa otra parte. Si quieres aprender a guiar a otras personas. Si quieres aprender a ser líder. Si quieres aprender a ser autoridad. Si quieres tener gente detrás tuyo que pueda liderar. Aprende primero a servir a las demás personas. Si quieres... Que Dios te honre, que Dios te bendiga, cada caso es particular Pero si quieres que Dios te honre, que Dios te bendiga, que Dios te use Que Dios te lleve a lugares altos, empieza a ser fiel en lo poco Esta mujer que está aquí al frente mío, Blanquis, ponte de pie Tenía yo como 15 años en mi primera juventud y yo decía Señor quiero servirte, quiero predicar tu palabra, quiero llevar, Blanqui siéntate ya gracias. Quiero, quiero predicar tu palabra Señor, quiero contarle a la gente de que Cristo es el Señor. Quiero contarle a la gente de que pueden tener vida eterna. No tenía un podio, no tenía un púlpito, no tenía un lugar. Yo dije pues mi púlpito van a ser las calles. Blanqui era la gerente de, de una Tienda de estas de zapaterías en el puro corazón de San José frente a la Plaza de la Cultura. Y un día le cuento a Blanquis mi inquietud y le cuento mi anhelo. Y le digo, Blanquis, quiero ir a predicarle a la gente a la Plaza de la Cultura. Quiero ir a predicarle a la gente frente al correo de San José. Ayer pasaba por ahí con un amigo judío y le decía, este es el correo de Costa Rica. Y él tomando fotos y yo decía, wow, me acuerdo cuando yo venía a predicar aquí. Y Blanquis... Blanquis era mi fan. Blanquis me acompañaba en sus horas de almuerzo, ¿verdad Blanquis? Así era. Blanquis, eso fue hace unos cuantos años. Y, y ahí yo empecé a dar mis primeros pasos. Ahí empecé a predicar a la gente de que Cristo es el Señor. Y, y claro, yo... Eh, una vez recuerdo con mi pelo un poquito largo ahí medio fresa y todo lo demás Pero predicando la palabra nunca me ha gustado ese estereotipo de la gente religioso Y más de una vez pasaba alguien y decía muchacho loco O yo salía de mis clases de la universidad y me iba a repartir tratados Y me sentaba con alguien hablándole de Cristo Aquí está esta otra señora aquí atrás Doña Juanita Qué lindo Dios me ha puesto gente linda hoy acá eh, Doña Juanita que se me ponga de pie Doña Juanita Miren esta otra linda señora Doña Juanita que está acá Doña Juanita vivía ya la vieron ahí eh, Bueno Doña Juanita Blanquis que me acompañaba siempre fielmente a esos momentos Doña Juanita que está aquí Doña Juanita vivía en Oliva de Zixaola de Limón es así, ¿verdad? Más o menos la geografía Es decir, en la pura frontera con Panamá Pero por el lado de Limón Gracias, Doña Juanita Miembro fiel de la iglesia también hace muchos años Recuerdo que con un hijo de Doña Juanita Nos íbamos a veces a predicar a los barrios, a todas esas calles polvorientas En la noche sin luces, sin florescentes Nos íbamos a predicarle a la gente Lo que se llamaban campos blancos Entonces yo me escapaba dos o tres días Que tuviera libre y me iba donde Doña Juanita Nunca se me olvida eh, En una ocasión llegué para un diciembre donde Doña Juanita Cerca de la Navidad ah, Llegué solo Llegué a evangelizar Llegué a hablar de Cristo a esos barrios, llevaba mis tratados y llevaba un montón de cosas. El día anterior se había desatado una onda tropical fuertísima que había inundado todo eso. Literalmente todo aquello era como está hoy la, el Caribe de Costa Rica. Y esa noche en la casa de Doña Juanita, oiga yo pasé orando toda la madrugada. Porque ese aguacero fuertísimo Y eran esas casas que tenían Basas verdad unas bases ahí Y yo nada más escuchaba las aguitas Del río Cixadola donde se iban acercando Debajo de la casa y yo decía Señor guárdanos Guárdanos En esa ocasión al día siguiente Yo tuve que devolverme porque la crisis Era muy fuerte había gente fallecida Gente desaparecida El asunto estaba complicado Y recuerdo que me vine Un 24 de diciembre me vine para, para Cartago otra vez Tres, cuatro días después Doña Juanita verdad. No recuerdo más o menos por ahí Esa casa de Doña Juanita Se la llevó el río Sixaola. ¿Verdad que sí? Así fue esa historia Se la llevó el río Sixaola. ¿Pero por qué cuento estas historias? Porque en mi caso particular Dios a mí me ha pasado por procesos Procesos donde he caído, me he levantado Procesos donde me he entregado, no he tenido méritos de nada Procesos donde hemos hecho la obra del ministerio Hemos servido a Dios apasionadamente Donde hemos tenido que pasar muchas cosas Y pongo estos ejemplos porque fueron muy ilustrativos ahorita que los vi acá Pero podemos poner muchas cosas A mí no me gusta nunca predicar de mí mismo Pero me sirven estos lindos ejemplos ¿Saben por qué? Porque hay un proceso particular que Dios tuvo conmigo yo he visto a mi hijo Josué juntamente con muchachos de los jóvenes de la iglesia Predicando aquí en el parque de Cartago recientemente Con sus mascarillas, con su distanciamiento Pero nada los ha detenido para estar hablando de Cristo Para estarle diciendo a la gente cómo pueden cambiar Más de una vez he visto a mi hijo Josué en sus madrugadas eh, eh, Ministrando muchachos, muchachas Pa, Es que se quiere suicidar Ah, es que está con una situación así. Ah, Hoy tienen un grupo de conexión, él y Cris, como de... 50 y resto de muchachos y muchachas verdad Y así otros muchachos que están trabajando Y muchachas fuerte que no dejan de hablar de Cristo Yo digo esta gente un día los vamos a ver en lugares altos En su vida de servicio pero han pagado el precio Apasionadamente sirviéndole a Dios sin excusas Haciendo la obra del ministerio y a lo que Dios los ha llamado Han entendido que esto no se trata de unos pocos Ni siquiera porque se sea hijo o no hijo de pastores Sino que se trata de que la esencia del cristianismo es servir a las demás personas. Hemos estado tan ocupados en la vida. En que me den, y me den 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 y mis necesidades. Y lo que yo sufro y lo que yo paso. Voy a decirte algo. A veces ni siquiera se necesita una consejería espiritual. Una persona apasionada sirviéndole a Dios. Va a estar tan apasionada que aún de sus propias necesidades Dios se encarga. Porque yo me encargo de lo de Dios y Dios se encarga de lo mío. Y Dios se encarga de resolver y de traer y dar respuesta a lo que sea. En el reino de Dios buscar posiciones de privilegio, autoridad y poder a menos que sea para servir no es saber lo que se está pidiendo Si no es para servir Es no saber lo que se está pidiendo Y te voy a decir algo Hay lugares que ya están preparados por Dios El verso 40 del pasaje que estamos leyendo Dice así Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido Mire si en los días de Jesús existieran los memes, las redes sociales y todo esto A Juan y a Santiago le pondrían aquellos lentes Jesús Le pondrían a Jesús aquellos lentes y aquella canción que ponen como para decir Tomen, les dejaron la boca callada por estar buscando lo que no tenían que buscar ¿Por qué? Porque estaban buscando gloria para ellos. Y Jesús les dijo, muchachos, no se equivoquen. A mí no me corresponde eso. ¿Quién se va a sentar a mi derecha? ¿Quién se va a sentar a mi izquierda? Dios preparó esos lugares ya para quienes Él ha escogido. Ahora, en el reino de Dios, eso significa que hay un detalle fundamental y es el de que aprendamos a ser humildes. La humildad es la esencia de la vida de servicio en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender... Que Dios ha escogido a otros para un Propósito específico hay gente que la Envidia hay gente que los celos hay gente Que esos males del alma son un carcinoma Que les está destruyendo y no sirven a Dios con privilegio y no sirven a Dios Con entrega y no sirven a Dios con Pasión porque están pendientes viendo Lo que hacen otros y cómo otros Fructifican y cómo otros prosperan y cómo otros van adelante y se van quedando y se van quedando y se van quedando. ¿Por qué? Porque no hay humildad para reconocer que Dios ha dado diversidad de dones en el cuerpo de Cristo. Y que lo que le ha dado a Nelson no me lo ha dado a mí. Que lo que le ha dado a Richard no me lo ha dado a mí. Ahora que yo escuchaba a Jeffrey acá, yo decía, wow. Creo que mi vida ha sido una vida de servicio. Pero yo no le llego ni a las rodillas a la vida de servicio que tiene jeffrey te honro con eso a jeffrey uno le dice a la una dos tres cuatro cinco de la mañana a la hora que sea jeffrey tal cosa paz para servir jeffrey está sonando la alarma de la iglesia paz ya estoy ahí eh, cualquier cosa tiene una vida de servicio tan linda y ahorita que lo escuchaba testificar de lo de legendarios no es de que ya es un legendario él ya es legendario eh, certificado como legendario internacional, es que ya puede ir a servir a legendarios, ¿verdad? Ya puede ir a servir, le costó, le ha costado, pero le voy a, y, le, y, y yo sé que él está en un proceso, y, y, y digo esto honrando a Jeffrey, se ha propuesto hacer el ejercicio que nunca en su vida ha hecho, se ha propuesto... Bajar de peso como nunca lo había hecho. ¿Por qué? Porque él hizo legendarios y para él fue toda una, una experiencia. Le costó, pero llegó al final del camino, conquistó la montaña y ahora puede gritar libremente. Yo no sé por qué no vino con la camisa de legendarios hoy. Puede gritar libremente su, su aú de legendarios porque le ha costado. Pero Jeffrey dice, yo quiero que muchos hombres vivan lo que yo viví. No su dolor por falta de condición física Pero que muchos vivan la experiencia espiritual que yo viví Que muchos vivan la transformación que yo viví de parte del Señor Y lo veo apasionado, entregado, su dedicación al ministerio A su trabajo empresarial, a todo lo que él hace Pero con una pasión y una dedicación por amor a Dios Cuando yo veo estas cosas digo Señor Eso era lo que tenían que entender los hijos de Zebedeo eso era lo que entendían, tenían que entender Juan y Santiago acá. Ahora, yo aquí soy la autoridad. Y jamás yo decir que Jeffrey es más servidor que yo, jamás... Yo puedo rebajarme a eso Eso es arrogancia, eso es soberbia Eso es altivez, eso es falta de humildad Eso es falta de honra y reconocimiento A lo bueno que hacen otras personas Nunca tengas miedo de honrar a alguien Cuando tienes miedo de honrar a otras personas Es porque hay un sentimiento no correcto en el corazón Que tiene que ser cortado Que tiene que ser raído de tu vida Ahora dice el verso 41 Estoy en el pasaje de Marcos capítulo 10 Versos del 35 al 45 Pero dice el verso 41 Y esto es una serie eh, Que hoy abarcamos lo que haya que abarcar Dice el verso 41 Cuando los otros 10 discípulos Oyeron lo que Santiago y Juan Habían pedido Que fue lo que eh, sucedió Dice la Biblia Se indignaron ¿Por qué se indignaron? ¿Qué les pasa a estos Con ínfulas de grandeza? Pero estos que se están creyendo que son la última del desierto Estos que creen que aquí son los de los grandes méritos Seguro Pedro decía un oh, par de vivazos ni que fueran Pedro Seguro Tomás por otro lado decía un oh, par de ellos verdad Ni que tuvieran el nivel de revelación que tengo yo que era el más incrédulo de todos los otros 10 se indignaron y se enojaron ahora si se indignaron en ese momento significa que ahí hubo un circuito significa que ahí algo pasó había alguna discrepancia entre ellos no significaba que porque eran discípulos de Jesús en algún momento no habían roces ahí no habían debates que a veces se calentaban tenía que suceder y dice la biblia que ellos se indignaron por eso te voy a decir algo, aspirar a liderazgo en el reino de Dios Sin haber aprendido a servir es sinónimo de fracaso Y Jesús los estaba llevando por ese proceso Para que ellos entendieran que aspirar a liderazgo en el reino de Dios Aspirar a algo grande en el reino de Dios sin haber aprendido a servir Era sinónimo de fracaso Ser siervo es el requisito, ser siervo de otros Servir y no importa dónde esté sirviendo Lo hago con alegría, lo hago con gozo Lo hago con la mejor actitud Porque es para la gloria de Dios Entonces ser siervo es el requisito Para guiar en el reino de Dios Y los siervos no demandan Es decir los servidores No demandan Los servidores no solicitan puestos Ellos estaban solicitándole puestos aquí No les interesa si son populares o no no les interesa si les dan o no les dan Ellos saben que tienen claro que deben de servir A la historia no le interesa la categoría o título que hayas tenido A la historia de la vida no le interesa cuántos títulos O cuánta categoría hayas tenido Ni el cargo que hayas ocupado Sino solo la calidad de tus hechos y tu carácter como un servidor Nada te va a hacer dejar un legado más grande en esta vida que el carácter de un servidor. Esta no es una enseñanza para líderes, esta es una enseñanza para cristianos en general. Esta es una enseñanza para que todo hijo de Dios tengamos muy claro que si estamos puestos aquí es para servir a los demás. Que si estamos puestos aquí es para decir como el profeta Isaías Señor, heme aquí. No le puso condiciones. Le dijo heme aquí envíame a mí. Oiga Isaías no sabía en lo que se había metido. Predicó y predicó y predicó y predicó y predicó y predicó la palabra. ¿Sabe cuántos se convirtieron con el profeta Isaías? Ni una sola persona. Pero como Pablo pudo decir he llegado al final de la carrera. He peleado la buena batalla. Por lo demás me espera la corona de vida que el Señor juez justo tiene preparada para mí en aquel gran día. Dice el verso 42 Marcos capítulo 10 así que Jesús y aquí Jesús tuvo que parar el asunto porque se estaba calentando el ambiente así que Jesús los reunió a todos y les dijo Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. ¿Qué estaba enseñándoles Jesús? En tu vida de servicio aprende algo. Nunca te enseñorees de la gente. Todo lo contrario, ponte delante de la gente sin distinción de tamaño, de sexo, sin distinción de clase social. Sin distinción de apariencia Ponte delante de la gente No con una actitud de enseñorearte Y decir aquí estoy yo la autoridad Aquí estoy yo el que mando No, ponte delante de la gente Para decirles, para servirles Ese es un lema que por años Yo he inculcado en la gente Siempre respóndele a la gente Para servir No podemos decirle sí a todo A la gente, pero siempre la actitud Del corazón tiene que ser Para servir decirle a la gente para servir eso es lo que te va a hacer alguien grande en el reino de Dios ¿Qué dice primera de Pedro capítulo dos versos perdón capítulo 5 versos 2 al 3 cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado cuiden del rebaño que Dios les ha dado háganlo con gusto no de mala gana ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con buen ejemplo. Te voy a decir algo, tú y tu liderazgo serán tan grandes como lo sea tu vida de servicio a las demás personas. Sirve a los demás. Dile al Señor desde hoy, Dios, aquí estoy para servir. Y estoy en la primera parte de esto porque no he terminado esta pequeña serie viene lo mejor viene lo mejor de esto pero dile al señor dios aquí estoy quiero tener una vida de servicio y la quiero tener para la gloria tuya la quiero tener para hacer tesoros en el cielo porque en el reino de dios no se trata del que tiene más poder no se trata del que tiene más dominio en el reino de dios se trata del que más el que es más grande es el que sirve y el que no sirve póngase de pie por favor Démosle un buen aplauso al Señor Hace días quería desarrollar, empezar a hacer un alto en la línea de, de temas dinámicos, prácticos Sobre fortalecer tu vida de fe, tu vida dinámica y práctica en este mundo Para enfocarme un poco en esto Tenemos que tener actitud de servicio Me decía una persona antiera y lo puedo decir con libertad porque a ellos, ellos se ríen de sus propios chistes. Me decía, ¿cómo muere un argentino? Pero son los argentinos del río de la plata. Y le digo, ¿cómo? Me dice, se sube a su ego y se cae. ¿Cuántas veces? Nosotros vivimos montado en un ego Que yo digo de dónde salió ese ego Una vez hace muchos años Yo vivía en el West Texas En una ciudad que se llamaba Odessa En el puro oeste del estado de Texas Y viviendo allá un día llega una persona Y me dice ¡Ah! ¡Tico! Argentinos de Centroamérica y le digo ¿y qué quiere decir eso? Y me dice que se inflan solos Son unos arrogantes, orgullosos No me conocía Y su saludo de presentación fue ese ¡Ah tico! Y yo dije me quedo callado Y como voy a empezar a tenerlo cerca Le voy a mostrar Cómo es un tico en el reino de Dios Aquí no se trata de nuestra ciudadanía Terrenal se trata de que somos ciudadanos del reino de Dios Y si somos ciudadanos del reino de Dios Bajémonos del ego Bajémonos de la soberbia Bajémonos de cualquier sentimiento de grandeza Y digamos Señor eme aquí Aquí estoy para servirte Aquí estoy para hacer lo que tú me has mandado hacer Si soy fiel en lo poco Dios me va a empezar a llevar a lo mucho